0: Estás escuchando Radio API,
1: inspirando tu desarrollo personal.
2: Definitivamente el micrófono es adictivo y ser locutor es una gran experiencia. ¿Deseas tener conocimiento de locución y estar listo para cuando tengas la oportunidad de hacer tu programa de radio? ¿Deseas conocer más este misterioso y fantástico mundo que es la producción de programas de radio? USA Campus trae para ti el Diplomado de Locución y Producción de Programas de Radio. Contrata el diplomado y si pagas por anticipado, recibirás un 25% de descuento. El diplomado es modalidad a distancia. Estúdialo desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, de la escuela, desde donde quieras tomar las clases en tu cel, tableta, computadora o laptop. Regístrate hoy mismo mandando un correo a info arroba, .us. arroba usacampus.us o envía un WhatsApp al número de Estados Unidos más 1 954 595 804. Más 1, 954-595-8004. Incorpórate ya a la generación de los diplomados de locución y producción de programas de radio.
0: ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú que me estás escuchando? Sí, tú. Pon atención. Latinoradiotv.com, la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidez digital, está buscando nuevos locutores, como escuchaste bien. Así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia, de locutores que están haciendo la diferencia, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar, así es desde tu hogar o desde la comunidad de tu laptop, la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas así que ponte en contacto con nosotros porque Latino Radio TV está esperando por ti
2: Hola, ¿qué
3: tal? Los invito a que se conecten todos los sábados a partir de las 7 p.m. hora de Miami para que compartamos de todo un poco en este su programa Conversando, Conversando con Albert aquí en www.latinoradiotv.com Recuerda, todos los sábados a las 7 de la noche.
1: Los espero. Eternidad. Childhood. Familia. Migration. Cambios. Challenges. Madurez. Consciousness. Te invitamos a que nos escuches todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México. In Freehood. Donde Erika Conce. Jairo Romo. Diego Romo. Compartiremos nuestra esencia y a lo que como familia nos hemos tenido que enfrentar para llegar hasta el aquí y el ahora. Our best to the world. Por www.latinoradiotv.com. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas y muy buenos medios días. De este lado les saluda a su amiga Erika Conce. Y ya se encuentran en mi transporte, se equivocó de planeta. Así que si nos escuchan aquí en la Sierra, pues bienvenidos. Y si nos escuchan en el exterior, también bienvenidos. Y si nos van a escuchar en el más allá, pues también bienvenidos, ¿no? Con eso de que estábamos hablando acerca de la muerte en Improving Its Phone. Bueno, uno nunca sabe dónde nos van a escuchar y en cualquier momento. Y como yo ya. Yo no sé si me estoy despidiendo de la vida, de las cosas, pero más bien de la vida negativa, de las cosas negativas, ¿no? Creo que es eso. Y estamos empezando una nueva etapa en nuestra vida en la que tenemos que vivir el este, en este instante, en este momento. No hay más porque al ratito no sabemos qué pase. Y también, bueno, pues, no sabemos, estamos dejando un legado porque todo esto que queda grabado mientras sigue existiendo la tecnología, alguien... En algún momento va a saber de nosotros, nos va a escuchar. Y qué hermoso que pueda decir: ¡Wow! Existía una marcianita en 2019. Allá por los años. Uh, uno nunca sabe. Así que, pues, si nos vas a escuchar en el futuro, cuando ya no estemos, besos, abrazos, apapachos y todo nuestro amor. Todo esto que hacemos, lo hacemos de verdad con mucho cariño. Venimos hechos eh, la mocha. Del trabajo y tuve que trabajar, y de verdad que dije, no llego, no llego, pero llegué. Y aquí ya estamos como cada domingo en Improvings Phone, que ya pasó hace ratito y mi transporte se equivocó de planeta, donde nuevamente vamos a empezar con estas entrevistas inspiracionales que de verdad nos dejan grandes, grandes aprendizajes. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a mi amado Marco Timeros tu coche da la felicidad, quien ya nos abandonó, se regresó a la Ciudad de México, y yo aquí sufriendo, mi corazón que llora y que llora.
3: Ando,
4: vine, vine, vine a ver, hola mi vida, buenas tardes, vine a ver que la contaminación y todas las cosas que yo dejé aquí, sigan. Ajá. Que eh, el presidente, eh, en fin, todo lo que se da aquí, no solo en la Ciudad de México, sino en la República Mexicana. Sigan tal cual, así que bueno, sin novedades. Bueno, la única novedad, eh, no tan importante, Ajá. pero sí eh, a considerar, bueno, es el clima. Decía yo en el programa de Improved Phone que, si bien es cierto que apenas estamos arrancando noviembre, la temperatura empieza a descender y Ajá. más tarde está pronosticada una temperatura entre 10, 11, 12 grados centígrados en la noche, por lo tanto, en la Ciudad de México, en las áreas de la montaña, bueno, con menos temperatura más frío, pero ahí fuera todo todo bien, todo en orden oye, de estar, eh, salí el, el viernes de la semana pasada que me llevaste al aeropuerto uh -huh. a las 11 de la mañana, algo así, y llegué a la una de la tarde, entonces eso, esas dos horas de diferencia que había entre Florida y la Ciudad de México fueron simpáticos en realidad fue un vuelo de cuatro horas aproximadamente uh -huh. tres, tres horas y media, pero en, en horario normal por el uso horario pues en realidad fueron dos horas porque salí a las once y media, no me acuerdo, y llegué aquí a la Ciudad de México a la una de la tarde y, y tantos. fíjate que eh, eh, solamente lo digo como una acotación al margen, muchos trabajadores, eh, servidores públicos, específicamente quienes están laborando en el SAT dentro del aeropuerto, cuando tú llegas por salidas internacionales o llegas, eh, vas a salir, en el área designada a salidas internacionales, las personas que trabajan ahí en el STAT, eh, qué especiales son, de verdad que en mi experiencia des desagradable, desgastante, eh, muchos de ellos, hombres, hay mujeres también, pero los que son eh, prepotentes son los, los hombres, no es grato, no es agradable, pero también sucede lo mismo en Estados Unidos y en otros países, eh, así que bueno, el vuelo estuvo bien hasta que llegué a la ciudad, a la ciudad de México, sí, en donde, bueno, los señores de, de Hacienda se comportaron de una manera no necesariamente agradable, pero ya estoy acá viendo que todo esté en orden. Y vamos a saludar a nuestras estaciones principales Yay. y a nuestras estaciones hermanas que están al tiro. A ti que nos escuchas a través de nuestras estaciones principales que son www.radioapit.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conciencia. Gracias por estar escuchándonos y también si nos sintonizas a través de www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores. Gracias y agradecemos y saludamos a quienes nos sintonizan a través de nuestras estaciones hermanas que reproduce la señal tanto de Imprint Fund como ahora de Mi Transporte se equivocó de planeta. A ti que nos escuchas a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. Igualmente a ti que estás sintonizándonos a través de www.albaradioguanajuato.com La estación oficial de la red del coach, gracias infinitas Los domingos en la mañana, a toda la gente que escucha la retransmisión A través de www.psradionet.com Y un abrazo muy especial a mi bro Gus Perilla, gracias, gracias, gracias siempre Sí. A la gente que amablemente nos sintoniza en www.bajioradio.com, gracias en Boston, en la Unión Americana, a toda la gente que ya está escuchándonos a través de www.bnsradio.com, gracias infinitas, y en la Ciudad de México, a la gente que ya está enganchada en www.uniactivaradio.com, gracias, especialmente a ti, que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del podcast, gracias, gracias, gracias infinitas. Y hoy estaremos escuchando la entrevista que le hiciste, amor, a Edward Roberts, el de Panamá. ¿Sí? Cuyo título es entre, el
1: oye, ¿qué nombre? Entre el arte y la milicia. Imagínate, si así está el nombre, ¿cómo está la entrevista? ¿Cómo
4: está la entrevista? Él es
1: miembro de la red mundial de conferencistas y la red del coach. Así que, Ajá. bueno, pues, también un colega, alguien que tiene una historia, pero aparte comparte su historia a través de la palabra, y aquí, pues, nos va a hablar un poquito acerca de él, como en todas nuestras entrevistas, pues, a sacar el lado humano de las personas, ¿no? Aunque claro. son profesionales, pues, tienen una historia, y esa historia, pues, siempre, siempre nos va a inspirar. Vamos con ella para que regresemos y comentemos, ¿te parece?
4: Me parece bien.
1: Bueno, queridos radioescuchas, no se nos despeguen que regresamos. ¡Vámonos! Están en Mi Transporte, se equivocó de planeta. Gracias, gracias, gracias y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos radioescuchas y personas que nos ven a través de una pantalla? De este lado les saluda a su amiga Erika Conce y ya se encuentran nuevamente con nosotros en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. Y hoy tenemos un gran invitado que nos acompaña desde Panamá, sí, desde ese canal que una vez era... Era, estaba cerrado y ahora está más abierto que el mismo mundo, que el mismo planeta y que el mismo universo
3: <risa> Hola,
1: ¿qué tal Eduardo Hola. Roberts? Mucho gusto, ¿cómo estás?
3: Todo súper bien, mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad y por tenerme aquí Estoy súper bien, súper contento de estar
1: aquí ¡Qué padre! Me encanta, me encanta, fíjate que es la primera vez que entrevisto a alguien de Panamá entonces va a ser súper divertido conocer un poquito acerca de Panamá y de ti y saber que, bueno, nosotros nos conocimos por, a través de, de la red mundial de conferencistas y me da muchísimo gusto que haya personas que estén comunicando mensajes positivos hacia el mundo, pero sobre todo saber que cada ser humano, como dicen, es un mundo. Pero realmente si todos nos uniéramos haríamos un gran ¿te ¿no? <risa>
3: Así es,
1: así es Y no, qué bueno, me da muchísimo gusto Y bueno, como escuchaste, este programa se llama Mi transporte se equivocó de planeta y Yo te pregunto, ¿alguna vez tú has sentido que tu transporte se haya equivocado de planeta? ¿O tú estás en el lugar correcto?
3: Ah, Yo creo que a veces sí Uno, <risa> uno se equivoca durante su vida, ¿no? Y está en lugares de repente O sientes que estás en lugares equivocados Pero al final yo creo que todo tiene su razón Y te lleva donde estás hoy en día y, y bueno, y uno mira hacia atrás y a dónde has ido, donde te, te ha llevado tu nave y realmente creo que al final del día tenías que pasar por este camino y llegar a donde estás el día de hoy, ¿no? Lo importante es saber que de aquí en adelante puedes ir dirigiendo a otros lugares. Deseas. No claro,
1: fíjate que dijiste algo muy importante, ¿no? Todo tiene su razón, y es bien cierto que hoy en día a nuestra edad pues ya lo sabemos, pero cuando estamos chavitos cuando estábamos jóvenes, no le damos importancia a eso y como que no entendemos y siempre decimos, ay los adultos están locos y están veteranos, nosotros <ríe> queremos comer al mundo, ¿no? Entonces pues, un poquito, porque supongo que también tú pasaste por esa etapa de, de rebeldía o de, a lo mejor de, de falta de identidad, ¿no? Y dices, ¿de dónde claro. estoy, cómo soy? Porque tú nos comentabas antes de la entrevista que naciste en Estados Unidos, así que te, te, ¿qué te parece Sí, vamos a retomar un poquito tu niñez. Tú, eh, cuéntanos algo, dónde naces, cómo creces, de, desde los dos años hasta los 12 15 años más o menos, cómo fue tu vida, para que podamos conocerte, ¿te parece?
3: Perfecto. Bueno, yo, como, como mencionaste, yo nací en Estados Unidos, me vine a Panamá a una edad muy, muy temprana, casi a los cuatro años, eh, mi papá era parte de la milicia, entonces norteamericana y acá en Panamá en ese entonces habían bases americanas y se vino a trabajar acá, pero también conocí a mi mamá que era de acá, o sea que había una doble razón, ¿no? la, la razón de, 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 de conocer a mi mamá y también que le, que le gustó el país y, y que aquí había oportunidad bueno, de traslado ¿no? o sea, yo llegué a como los cuatro años, eh, crecí en una base militar, prácticamente hasta los doce años eh, fue una niñez bastante interesante Porque eh, Adelantándome Bueno, yendo un poco al futuro Yo no sabía que iba a terminar Yo también siendo parte de la Revolución mexicana. Sí. Eso fue en el futuro, ¿no? Entonces, regreso a mi niñez sí, Pero sí, creciendo sí. En, en las bases militares Lo hallé algo muy interesante ¿verdad? Estar rodeado De, 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 de soldados de, de marinos Y todo esto eh, eh, y, y era un área tan, tan diferente al resto de Panamá y en ese entonces no comprendía que las bases eran americanas y era, que estábamos en Panamá estábamos como en dos países diferentes eh, pero bueno yo crecí hasta los 12 años en la, en la base militares y luego me mudé a, ya a la ciudad de Panamá a partir de los 12 años y ahí ya mi niñez fue eh, ya al estilo panamí ya había crecido con la cultura norteamericana, que la tengo muy dentro de mí, que todavía la llevo, eh, pero ya después estuve ya más involucrado en la cultura panameña, porque ya conocía a otras personas de Panamá, a otros niños de Panamá, y, igual, y, y fui a la escuela aquí en Panamá, así que eh, no una escuela norteamericana. Entonces, eh, eh, fue el ponerme es bastante interesante, eh, me gustaban mucho las cosas artísticas, era muy creativo, no era muy bueno en la escuela. La realidad no era muy buena en la escuela, pero sí siempre fui una persona que me tocó crear eh, y, y realmente para mí creo que ha sido una de la, de, la, de los fuertes de mi vida que me han llevado a bueno, eh, el poder ser creativo o el poder estimular la creatividad. Entonces durante mi niñez la escuela no me gustaba mucho. Ahora, eh, porque el sistema para mí, el sistema educativo, tiene ciertas cosas que, que, que hay que mejorar todavía hoy en día, ¿verdad? Que no están eh, para todo tipo de niños, sino hay niños que de repente no tienen esa inclinación hacia ciertas materias o a es, ese sistema que de repente es más difícil adaptarnos a él. Pero no significa que si, no, que si tienes ese problema, en la escuela no vas a poder crecer en tu vida, ¿verdad? Porque eh, aunque no era muy buena en la escuela en mi vida ya adulto realmente pude apreciar la educación y pude apreciar el poder de, la, de poder aprender cosas nuevas ya en, en algo que me gustaba a mí o algo que me llamaba la atención. entonces eso fue algo difícil durante mi niñez, si hay que hablar de algo difícil Claro, no, no, de hecho un
1: punto vida. muy interesante que tocas vamos a dividirlo en dos. Con todo esto que nos cuentas, dices que tu niñez pues, fue muy interesante porque supongo que vivir en en esa en ese campo militar puede ser fácil o puede ser difícil. A lo mejor fácil porque pues tú eres niño y tú ves todo como que es un juego, como que no le das importancia y hasta lo ves como que wow Los superhéroes y los padres. Lo... Empiezas a crear muchas cosas, ¿no? Pero difícil a lo mejor porque... Pues andas viajando, andas así, o, bueno, vives ahí pero también tienes que estar como moviéndote mucho, supongo uh -huh. Esa es la sí. vida de, de los militares, solamente que se van moviendo mucho y no tienen raíces. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, que es muy interesante Cómo es que tú lo vives, si lo vives del lado oscuro, del lado bueno, por qué bueno, por qué malo, etcétera. Pero algo que también quiero que nos comentes es esta parte de la educación Hoy en día muchos jóvenes, muchos chavos, la verdad no les gustan las escuelas yo te lo voy a decir sinceramente, a mí me criaron con la idea de que Ay, tienes que sacar días y ser el lo máximo en la escuela y siempre compitiendo entre hermanos, lo cual no es bueno entonces yo cuando tengo a mis hijos, digo no, yo también quiero que sean los mejores y todo, pero la verdad o sea, tú orgulloso, sí, para sacar el título de mi hijo, para siempre ponerlo como que todo el mundo se entere que es el máximo en la escuela, pero la verdad es que no, la verdad es que ellos ni les gusta la escuela, a mi hijo el mayor no le gustó mi otro hijo tampoco la disfruta pero tienen otro tipo de cosas y no es que ahorita esté sucediendo pasó en tu época, o sea claro que sí, ahora quiero que nos comentes para entrar un poquito en ese detalle que es muy importante para que los papás de ahorita nos entiendan y entiendan a sus niños ¿por qué no te gusta la escuela? ¿por qué tienes que seguir leyes y reglas que la sociedad te impone cuando en realidad a lo mejor tú como creativo, como creativo que eras tu enfoque lo hubieran podido hacer distinto y a lo mejor no te hubieras frustrado o no hubieras sufrido seguramente todo lo que sufriste. Entonces cuéntame un no, fue ese proceso, qué es lo que no te gustaba de la escuela, por qué no te gustaba eso de la escuela y qué te hubiera gustado tener en lugar de...
3: Sí, yo siento que lo que no me sentía que estaba como... O sea, yo no entendía las cosas tan rápido como lo de más estudiantes. ¿Sí? O sea, no, no captaba la información tan rápido o no, o me sentía como como siempre, como atrasado. Y creo que eso fue algo que no me gustaba, ¿verdad? Perfecto. Y también no me gustaba tener que hacer el montón de tareas en, en la casa de uh -huh. cosas que ya no me llamaban la atención. Eh, o de, de formas en que las imponían de que no me llamara la atención o no me despertara el interés de hacer. Entonces, pero ahí en ese momento yo me sentía que, que, que estaba... El que era diferente, el que estaba mal era yo, porque era la minoría, ¿verdad? La mayoría de las personas sí podían adaptarse al sistema, pero yo no. Y eh, yo creo que el no saber cómo llegar de repente a una persona como yo o cómo despertarle el interés, porque al final, eh, lo que yo he eh, adelantando de nuevo, ¿no? He quedado en el mundo de la educación también, ¿no? Además de que, de que y soy coach y también hago conferencias. Parte importante de mi vida es educar. Entonces, qué extraño, ¿verdad? Quedé educando eh, y, y no me gustaba la educación en la infancia. Y parte de lo que me ha ayudado eh, el pasar por ese proceso donde la educación no fue nada agradable para mí, no fue nada eh, fácil eh, y, y fue algo incluso hasta traumática, yo creo, de cierta forma. Eh, me ha ayudado a poder establecer métodos, a usar herramientas, a a poder entender mejor a las personas y realmente hacer las cosas mucho más didácticas eh, yo trato de agarrar algo que puede ser muy plano y volverlo algo tridimensional, volverlo algo didáctico, divertido y también entender el proceso de aprendizaje que puede tener cada persona diferente y despertar y tratar de despertar ese interés de cada persona eh, en el beneficio de, de esa educación aunque mi, yo educo a adultos, que sé que es un poco diferente a educar niños. Somos más difíciles, yo creo. Somos más difíciles, sí, puede ser. Lo creo. Eh, igualmente creo que hay similitudes dentro de eso. Igualmente creo que hay que despertar el interés en adultos también, porque hay adultos que puede ser que no sientan que, que lo que yo le estoy dando puede ser importante. Entonces, antes de realmente entrar a muchas cosas técnicas, trato de hablarle a la parte humana y despertar el interés. ¿Por qué puede esta educación Mejorarte tu vida? ¿Por qué estás aquí? Porque Si sacas algo de aquí importante Por lo menos una cosa que te ayuda a mejorar tu vida Siento que he hecho mi trabajo Pero trato de hacer eso, trato de realmente ponerme En el lado de ellos eh, olvidarme de que, se, de que se trata de mí, porque no se trata de mí al final, no se, se trata de las personas que están sentadas está frente a mí, tú lo sabes, existe, y, y como coach, que al final siempre se trata de las personas que están frente a nosotros. Claro. Pero yo creo que todo este proceso que yo tuve en mi infancia realmente me ayuda hoy a entender que realmente la educación tiene muchas facetas, que puede realmente ser algo divertido, puede ser algo didáctico, puede ser algo que te funcione. Y que creo que, que, que si empezamos a implementar esto eh, en, la, en la educación tradicional, habrá niños que de repente, como yo, podrán eh, tener una mejor experiencia.
1: Claro. Fíjate que nos contaste cosas muy, muy interesantes, y es bien cierto. ¿No procesabas igual? Claro que no. Es más, las máquinas... Es más, tú puedes tener el mismo teléfono, la misma marca, el mismo todo, y tu teléfono no procesa de la misma forma que tú. Porque cada... Exacto máquina es distinta, cada ser humano sí. es distinto, y a veces el proceso, pues, de la vida es un poquito más lento para unos y mucho, mucho, muy rápido para otros, ¿no? Sí. Entonces, Claro, hay que entenderlo, hay que tener mucha paciencia para eso, las tareas. Las tareas a veces te dejan cantidad de información y, ¿qué hacen? Meter información, meter información, y luego, ¿cuándo, ¿cuándo tengo tiempo para vivir? Para vivir esta información que me metieron, ¿no? Entonces es muy importante la combinación que tú decías. O sea, tienes aprendizaje, pero tienes también que hacer con ese aprendizaje. Mucha gente hoy en día dicen, son cátedras, ¿no? Son catedráticos, tienen millones de libros en el cerebro, pero su vida nada que ver, ¿no? Con todo eso de información, qué bonito que tú estés haciendo este trabajo donde tú a través de lo que haces despiertes el interés de las personas qué tan importante es eso algo que sí me gustaría que nos comentaras, cómo le hiciste tú esta parte de que lo, no lo comentaste, porque claro por supuesto cuando tú eres el niño diferente, dices sí, nadie me quiere nadie me entiende eso, y Tú, porque estás ahorita aquí hablando conmigo, sé que tomaste una decisión buena en tu vida, pero muchos otros niños no la toman y se van por el camino equivocado, pasando por las mismas decisiones que tú. Entonces, quiero que nos comentes un poquito qué es lo que hace que Eduard a pesar de ese momento traumático que vivió, no se quedara ahí no se fuera por un camino distinto a lo mejor si sí te fuiste y te enderezaste no lo sé, y quiero que me los comentes porque es horrible a una edad pequeñita sentirte traumado y decir, ¿a qué vine a este planeta, no? <risa> cuéntanos
3: Sí, y no, y definitivamente eh, yo después de, por ejemplo terminar la escuela, la secundaria y no, no tenía un rumbo particular eh, no sabía hacia dónde quería ir es más yo terminé mi escuela aquí en Panamá y me regresé a Estados Unidos, ¿no? así decidí un día. Otra cosa que creo que ha sido una ventaja mía es que soy eh, más como aventado a ser esposa, No, no me da tanto miedo, ¿no? entonces manejé primero que mi hermano y mi hermano. Yo eh, hice, trabajé primero con mi hermano mi hermano es mayor. Eh, y bueno, y decidí, me voy a Estados Unidos y ahí veo qué pasa, ¿no? Y me fui así. Y en Estados Unidos realmente hice un montón de trabajo, trabajé en restaurantes, trabajé en... Eh, en almacenes, trabajé en ropa, trabajé limpiando, trabajé haciendo cosas que nunca pensé que iba a hacer eh, y cada, cada uno de esos trabajos, no me llenaba 100%, pero saqué algo de esos trabajos, ¿verdad? Pero ahí en esa búsqueda de, de hacia donde quería ir realmente, por eso que hablábamos al principio ¿no? que a veces uno pasa por diferentes lugares que de repente no pensaba estar ahí o era equivocado pero te lleva a otro lado, que, que, que sí es donde debe estar. Y eh, en el último trabajo que era limpiando que tuve, antes de entrar a, a lo que yo considero mi carrera, eh, o el inicio de mi carrera en, en otro ámbito diferente, que es el ámbito de la belleza, fue que me dieron un certificado de regalo. Y yo fui a un spa en, en Chicago, donde vivía, y el spa era súper grande, súper bonito, y cuando entré estaba la música y la gente era fashion, y todo era como bonito, y todo era como divertido, y el movimiento y la energía. Yo dije, espérate, esto como que me llama la atención, ¿no? Y me puse a investigar sobre cómo hacer para ser activista, algo que no había pensado antes. Y me di cuenta que en Estados Unidos había todo un proceso de educación que había que pasar, y que lógicamente hacer la, la, la educación para tener tu licencia y bueno, ahí entré y, y empecé a educarme como estilista y ese, ese inicio realmente es lo que me ha llevado ya pasado 20 años ¿verdad? Okay. ¿Verdad? me ha llevado a donde estoy el día de hoy que aunque he entrado a otra faceta ya no soy estilista, ya no estoy detrás de una silla eh, como antes, digo, siendo escritor, pero ya no de en entré a otras facetas eh, de mi vida eh, en la parte educativa eh, que después me llevaron a otras facetas. Entonces, eh, al principio sí, estaba de forma eh, desviada porque no sabía hacia dónde realmente quería ir. Iba de un lugar a otro para otro, pero no. ...no tenía algo concreto... ...y como había mencionado hace poco también... ...cuando uno está más joven... ...uno no se preocupa tanto por el tiempo... ...hacia dónde voy... Pues, si estoy logrando la vida... ...o si tengo ¿verdad? porque ...porque sí. en ese entonces no tenía nada concreto... Pues, ...que hoy en día había dicho... ...ojalá pudiera hablar con mi, con mi ser... ...hace un tiempo atrás... ...y decirle lo que sé hoy, verdad... ...pero bueno, son aprendizajes que tuve que hacer... Eh, ...y dentro de ese tiempo... Eh, tuve también mis tropiezos, verdad. Incluso después de entrar a la escuela tuve momentos difíciles. Se me hizo costoso eh, pagar una escuela de belleza eh, y tuve que salir un tiempo. Eh, y hubo hubo cosas que pasaron que después quedé incluso en la milicia americana. Eh, quedé en el ARMY, quedé en el ARMY americano, serví por seis años en el ARMY como reserva para poder ayudarme a pagar la escuela. Entonces, incluso aunque había encontrado algo que me gustaba, una carrera, igualmente hubo tropiezos, hubo desvíos eh, que me llevaban a otro lugar que era totalmente opuesto. Si entre la belleza y el ARMY son completamente opuestos, ¿verdad? Claro. Pero que al final me ayudaron a volver a terminar. Eh, a volver a mi escuela y terminarla y poder pagarla y poder entonces seguir con mi carrera que tengo hoy en día es eh, eh, una historia larga que te estoy dando de, de sí, tiempo, claro. verdad y que espero que tenga cierto sentido como como la estoy contando eh, pero sí eh, si sí al principio no tenía exactamente eh, la idea de dónde quería ir pero sí sabía que quería superarme sí sabía que quería tener cosas mejores para mí eh, tuve eh, también la ventaja de tener personas positivas de tener personas líderes en mi vida que me ayudaron en eso y aunque no siempre lo escuchaba porque a veces uno no escucha, ¿verdad? pero tenía personas que de todas maneras de cierta forma me estaban también y yo creo que eso fue lo que me ayudó a poder mantenerme en un área positiva ¿verdad? y aunque no había tenido tan buena experiencia en la escuela eh, no desviarme a otras cosas que de repente no hubiera, sido, no hubiera sido productivo para mí y para yo después poder hacer lo que realmente amo hacer entonces y lo que todavía estoy creciendo, ¿verdad? todavía estoy cultivando
1: Claro. Entonces
3: también influye
1: Claro, cosas muy interesantes que nos compartes Y te agradezco muchísimo Porque es una gran historia De hecho me gustaría tocar otro punto muy importante Que tocaste En, en, en medio de tu plática Entre la milicia y el, el estilismo ¿no? O el arte, se podría decir la milicia y el arte Pero eso vamos más adelante Nos dijiste Algo que me llevó y que no me estancó Fue el que soy muy aventado, El que Tú tenías experiencias, que vivas y persigas un sueño, ¿no? En este caso, tú no te quedaste estancado, tú te seguiste moviendo. Entonces, es muy importante que nuestros queridos radioescuchos y las personas que nos ven a través de la pantalla sepan. Si le estás pasando mal, si te está yendo de la patada, si eres como, te podrían decir, Ay, es que eres lento, es que no sabes, es que eres un tonto, es que, etcétera, no hagas caso de eso. Ciérrate a esa idea y sigue y persigue tu sueño. Tú pues, síguete moviendo. Porque también no sé si tú te des cuenta, pero a veces cuando tú volteas atrás y tú venías abajo, los demás estaban arriba, y hoy te ves tú estás arriba y ellos te quedaron abajo no sé si te pasa, y lo has visto sí, Entonces, sí. la gente usualmente que avanza muy rápido se está en algún está. momento de tu vida y también la gente que va poco a poco lento, paso lento pero seguro, como dicen, ¿no? exacto Entonces, qué padre, qué padre que, que tengas eso me ibas a comentar algo no no, no, está okay. Luego nos comentas eh, que no sabías qué onda, ¿no? ¿Dónde estabas? Creo que eso es muy importante A veces la gente nos dice, es que ya echa raíces ¿No? Ya, ubícate sí. ¿Sabes qué? estás conociendo y no sabes quién eres y no sabes a dónde vas, tienes que seguirte moviendo y no te estancas y vas a enraizar en un lugar que no es tuyo Es también nos también ah. Qué bueno prepararse, qué bueno seguir estudiando qué bueno hacer cosas y de repente tener que hacer cosas que no te te gustan para obtener la autonomía que necesitas para poder hacer lo que sí. Sí,
2: este
1: es lo que tú hiciste y me encanta porque yo creo que tu historia va a inspirar a muchísima gente. Porque algo que, que es bien cierto es: voy buscando, encuentro, pero tengo que regresar a este punto. Pero no dejar olvidado eso que encontré, irme hacia ese punto y ahora sí. Que arraíces. Ahora sí, porque es lo que quiero, no es lo que deseo. Algo que comentaste también es eso. Bueno, yo empecé atrás de, de la silla, como quien dice, ¿no? Pero ahora estoy del otro lado, donde enseño a las personas a estar atrás de la silla. Pero también seguir creciendo. ¿Qué tan importante es eso? Seguir creciendo constantemente. Y cuéntanos. En este crecimiento y en estas cosas difíciles, ¿qué es lo más difícil con lo que te topaste? Aparte de tener que trabajar y meterte en la milicia por seis años para poder pagar tus estudios ¿Algo que te haya marcado y que de repente tú hayas pensado No, ya no puedo más, ni sueño que se vaya al carajo y yo me voy para este lado o no? Cuéntanos
3: Bueno, sí, mira, eh, la milicia definitivamente fue una de esas partes de, de esas partes porque estuve incluso un año en Irak Okay. Eh, un año que salí completamente de, de, de yo estaba ya trabajando como era la reserva yo hacía mi servicio militar sabes una vez al mes pero trabajaba mi trabajo normal en el salón de belleza pero sí me, me sacaron un año completo eh, y ese año eh, más que estar allá fue difícil regresar y saber que por un año todos siguieron moviéndose yo me detuve eh, y, y, y trabajando detrás de una silla, trabajando con clientes, trabajando con, con ya haber adquirido cierto nivel eh, de, de clientela y, y de ingresos y todo esto, y regresar y saber que no todo el mundo me iba a esperar un, un año, ¿verdad? Y que tenía que volver a empezar. Fue algo un poco difícil para mí. Y justo fue prácticamente como un año antes del 2008, donde también entonces entró todo mi y en el receso económico en Estados Unidos también fue un golpe fuerte para muchos de nosotros que trabajamos en, en, en un tipo de, 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 de trabajo de lujo en el sentido de que las personas entre comer y, y hacerse un corte o un color van a escoger comer, ¿verdad? Entonces también nos afectó mucho y ese proceso entre volver a, a, a establecer una clientela y al mismo tiempo tener el, el, la recesión económica fue algo que me afectó bastante incluso fue donde yo tomé la decisión de regresar a Panamá y esa decisión no fue tanto lógica, yo creo que fue más como de sentimental si, si tiene sentido, porque no fue algo que me senté a pensar mucho sino se sentía se sentía que el corazón me decía tengo, que tengo que regresar a Panamá por alguna razón, y, y así como me fui a los 19 años en el 2008 tomé la decisión de regresarme y en el 2009 regresé eh, ¿Qué pasó cuando regresé? Me encontré que el mundo de la belleza en Panamá no era nada parecido al mundo de la belleza en Estados Unidos. Y eso me llevó a alejarme del mundo de la belleza. Entré a trabajar en un call center, eh, contestando llamadas y, y hice otras cosas con mucho dolor porque realmente finalmente habían encontrado una carrera que me gustaba estaba creciendo en mi carrera tomé la decisión de regresarme intenté entrar a las aquí, pero no me funcionó entré a otra cosa de nuevo que era como volver a empezar cuando regresé a Estados Unidos porque estaba en, en, nuevamente en un trabajo que no me llenaba pero que lo hacía por el dinero que tenía que ganar en ese momento desde todos los lujos que tenía se pues, te puede decir carro y eso que tenía sí. en Estados Unidos y volver a empezar a, a montar autobús y todo esto eh, que para decir la forma fue realmente un comienzo nuevo, pero como hablábamos al principio, al principio de que a veces caemos en lugares que no sabemos por qué sí, sí. a que no nosotros y todo ese tipo de cosas, eh, los trabajos que volví a hacer en Panamá, que no eran relacionados a la belleza, me llevaron a la posición de ser educador dentro del mundo de la belleza y eso es un cuento, otro, otro cuento más largo que después en otra entrevista después de puedo quitar tanto tiempo pero hay cosas que uno va sintiendo, hay decisiones que uno va tomando, especialmente cuando encuentras obstáculos, encuentras momentos de tu vida que te afectan que realmente incluso te pueden desviar de lo que tú estás pensando que querías hacer, pero por eso, dice, por eso creo mucho en que por, las cosas pasan por algo. Aunque es algo que uno suelta mucho un cliché, no, las cosas pasan por algo. Pero realmente si tú... Cuando ya uno tiene más tiempo, te das cuenta que sí hay ciertas cosas que suceden eh, que a veces no sabes que, que, que tenían que pasarte para llegar donde estás. Ahora, al mismo tiempo pienso que también uno puede agarrar el control de hacer donde quiere ir, Si sí, tienes todas las herramientas y el conocimiento pero en ese momento yo no tenía todas las herramientas y cosas ahora, eso fue hace ya 10 años Bien. entonces en 10 años sí, ya he conocido muchas más herramientas para ahora sí tomar el control y las piernas, Ahora sí sé hacia dónde quiero ir y qué tengo que hacer para ir para allá y los obstáculos ya los puedo esquivar de cierta forma un poco, Con un poco más de facilidad No es que no hay, todavía hay, pero un poco más
1: fácil Bueno, de hecho Déjame decirte que tú nos hablaste De algo muy importante O sea, más que verlo como obstáculo Todo, verlo como oportunidades Porque todo En ese momento si sí lo ves como Chin, Tengo que hacer esto que no me gusta pero algo le va, le puede sacar Que en este caso fue el área educativa Y supongo que estás súper feliz haciendo lo que haces hoy Y que si no hubieras pasado por ahí No estarías donde estás Y seguirías atrás de, un, de una de Exacto cita,
3: ¿no? No, y, y todas estas experiencias me dan para poder Hablarme a, a, y, y también poder poner, ponerme Los zapatos de muchas personas que pasan eh, Ya sea por por coaching conmigo, que pasan por eh, educación conmigo, porque ya los puedo entender un poco mejor porque he hecho un montón de trabajos diferentes eh, la milicia me enseñó mucho sobre liderazgo, que es un tema que también me pasó mucho, eh, tuve excelentes líderes, pero realmente aprendí mucho sobre liderazgo dentro del mundo de, de, de la milicia, porque algo que tiene muy estructurado es el, el sistema de liderazgo, ¿verdad? Y también el sistema de trabajo en el equipo, porque es, un, es realmente algo que no sé si muchas personas comprenden, que de repente no han estado involucrados, pero realmente uno llega a, a querer mucho a las personas que están contigo, como le decimos nosotros, eh, y, y no necesariamente tenemos que llevarnos bien con todos, pero llegas a sentir esa responsabilidad que al final del día todos tenemos que cuidarnos y protegernos, y ese es un trabajo en equipo, creo que nadie lograría entender que no hayas pasado por eso. Entonces, todas estas experiencias que he tenido me dan un poco más de herramientas para poder hablar de trabajo en equipo, poder hablar del liderazgo y todo este otro tipo de temas que manejamos mucho en, en este ambiente de, de, de conferencia, de coaching, incluso de educación.
1: Claro, claro. Oye, no, me encanta, me encanta. Desafortunadamente, bueno, se nos está acabando el tiempo de esta primera parte de la entrevista, así que queridos escuchas no se peguen porque la próxima semana vamos a regresar ahorita en vivo y en directo con Marco Ontiveros, tu coach de la Fiscal, y Erika Conce, sin embargo, la próxima semana hablaremos de esta segunda parte que va a estar súper interesante, solo los dejo con esto. Trabajar en equipo, ¿qué tan importante es? Tú tuviste la oportunidad dentro de la milicia de aprender eso de trabajar en equipo y el liderazgo. ¿Qué tan importante es hoy en día? Hacer equipo, todos vamos hacia un mismo lado, pues ayudémonos unos a los otros, dentro de la milicia en inglés hay una frase que dice never let your partner behind ¿no? así, nunca dejes a tu compañero atrás no importa, o sea, vamos adelante, en equipo podemos lograr más, muchísimas gracias, entonces bueno regresamos en vivo y en directo, no se nos despeguen, muchísimas gracias Eduard y la Fue un
3: próxima. Un placer, gracias a
1: ti. escuchando, chao, chao chao, chao Hola, ¿qué tal, queridos Radio radioescuchas? Bueno, ya regresamos aquí en vivo y en directo con Marco Contiveros, tu coach de la felicidad, y Erika con C. Se encuentran en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, a través de latinoradiotv.com, radioapit.com y nuestras estaciones hermanas. Muchas, muchas gracias. Oye, fabulosa entrevista con, con Robert. Yo no ha, había tenido la oportunidad de entrevistar a alguien que pertenecía a la milicia, pero
2: al ejército, pero Al
1: ejército, claro pero sobre todo, mira, él es hijo de un americano hijo de una mujer panameña panameña él vive tanto las dos culturas eh, pero vive en un ambiente milicio, ¿no? porque su papá era militar y entonces había una base militar en, en Panamá él se mueve a los cuatro años y su vida en un campamento militar ¿no? o sea, como jugar a vaqueros y, y este a los indios y vaqueros a indios y vaqueros o sí no una, una onda así y yo creo que ha de ser muy interesante yo mientras me él me contaba y ahorita re, reescuchaba nuevamente eh, me acordaba que cuando yo era niña, yo ponía en una escalera una sábana y ahí me metía. Y jugaba. Era tu tienda de campaña, Era mi tienda de campaña, ¿no? exacto. Y metía ahí mis muñecos y todo. Y estaba horas y horas jugando. Imagínate él en esta parte, porque ellos tienen muchas casas de campaña. También me acordé de la película de The Spirit, donde. Eh, pues los soldados en esa época cuando están construyendo el tren y todo y pues están en casas de campaña pero los soldados también ajá. están en sus kipis eh, y no pues padrísimo eh, yo creo que de haber sido muy divertido vivir ahí y él vivía a su niñez no divertida y todo pero también lo catalogaban pues el niño raro no el diferente el todo en la escuela las cosas y pues no sé tú tú cuéntanos tus
4: pues bueno, eh, resp primeramente respondiendo respondiendo a la pregunta con la que cierras esta parte que dices, ¿qué tan importante es trabajar en equipo? Eh, yo creo que eh, la respuesta nos la dio Jairo, la, el viernes, el jueves, el miércoles, no me acuerdo qué día él nos compartía.
1: El el eh, el el, miércoles? Viernes, el sábado el jueves en el programa de Arriba Corazones, creo, o el miércoles. No me acuerdo, pero bueno, de también esos lo días, comentó. Él, él decía
4: que es, es, es importante que él, él nos comentaba que normalmente él eh, siempre había hecho las cosas solo. Y bueno, hubo la oportunidad de que platicara yo con él, que platicáramos. Y él nos comentó que eh, si trabajábamos en equipo, ya sea dos o más personas ni uno es más que otro ni el otro es más que uno, todos vamos jalando parejo, entonces creo que sería la respuesta o una de las posibles respuestas a tu pregunta de qué tan importante es trabajar en equipo, me parece que eh, cuando sacas los talentos sacas los dones las características especiales que están bien pulidas en determinada persona y las ocupan para el beneficio del equipo y así en ca con cada integrante del equipo, me parece que la verdad es que la para trabajar en equipo eso es, es fabuloso.
1: Claro, y bueno, también lo que nos comenta eh, Robert, ¿no? No necesariamente de te debes de llevar bien con todos. Y yo le agregué, ¿No? pero de cada uno puedes aprender algo, ¿no? O sea, claro, y eso es
4: lo que hace es un, un líder. Un líder eh, normalmente es amigo de la mayoría de sus integrantes, sin embargo. No, como dice él, no necesariamente tienen que ser amigos o mejores amigos. Deben de, de ir sacando, bueno, y más en la parte del de militar, ¿no? Ahí, ahí es muy marcado, ahí claro. en el, 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 la parte militar hay quienes son francotiradores, hay quien, cada uno tiene su, su especialidad y se, en, en un equipo de trabajo la especialidad de cada uno es lo que hace bueno al equipo. Entonces, eh, mientras un líder pueda ir administrando esas características, esas habilidades, esos dones, esos talentos, fíjate bien cómo lo comento, mientras un líder pueda ir administrando, no quiere decir que le tenga que dar órdenes a las personas, sino va a ir usando como jefe de equipo, como líder de equipo, esas esas habilidades, en beneficio de todos, ¿No? De alguien en particular, me parece que es fenomenal. Y él nos comparte también una reflexión que dice hay cosas que deben pasarte para que te permitan llegar a donde estás o a donde estés. Correcto. Y esto esto es que a veces eh, nos suceden cosas y seguramente en ese momento no entendemos por qué nos pasan las cosas. Pero al cabo del tiempo, al paso del tiempo, el tiempo mismo se encarga de ir acomodando esas, esas piezas. Y entonces es como cuando decimos la frase conocida que nos cae el veinte por qué nos pasa lo que nos pasa para irnos preparando para determinadas tareas que nos van a suceder o, o no tareas necesariamente para la toma de decisiones, para algo que nos va a pasar el, a, más adelante entonces, las cosas los sucesos, los hechos los aprendizajes nos llegan cuando nos tienen que llegar porque lo vamos a ocupar seguro más adelante
1: claro, aparte fíjate que hay una frase muy importante donde dice Tú encárgate del por qué o del para qué y el universo se encargará del cómo, <ríe> ¿no? O sea, cuando tú eh, simplemente te dejas llevar, me tocó esta situación, no era lo que quería, pero bueno, vamos claro. a trabajarla, vamos a estar aquí, vamos a movernos, vamos a hacer lo que sea necesario, que el universo se va a encargar que todo eso que en ese momento no entiendes, te va a llevar a donde tú debes estar, a seguir ese propósito. El cómo, eh, claro. va, el cómo lo va a ir haciendo el universo. ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Cómo lo vas a hacer? Y tú vas a llegar a tu propósito sin darte cuenta, ¿no?
4: Claro. Y eh, otra otra cosa que nos dice él es que, eh, bueno, nos decía, y tú lo, lo acotabas también al final, él nos comparte que no sabía dónde ir. Pero lo que sí tenía claro es que él quería cosas para él. Y también nos dice que en esos momentos tuvo personas positivas junto a él o identificó a personas como positivas en, eh, en su caminar en la vida en esos momentos. Entonces, siempre en nosotros, al menos, hay una persona tangible, porque bueno, en nuestro caso que creemos en Dios, siempre estará Dios con nosotros tendremos siempre personas digo yo al menos una que, que podamos tocar que será positiva para nosotros que nos permitirá como como no dejarnos caer o, o nos estará ayudando y es importante que eh, nuestras vidas estén acompañadas de personas positivas personas que sean nuestros líderes personas que sean tal vez nuestros mentores nuestros maestros pero personas que nos permitan incluso sacar nuestros dones y talentos, uh -huh. como a lo mejor a él lo, lo, lo hicieron cuando estuvo en la parte de militar, para que entonces nos demos cuenta que somos buenos seres humanos y que podemos ser mejores.
1: Definitivamente. Definitivamente, eh, todo, todo en la vida pasa por alguna razón. No lo vamos a entender en ese momento, cuando estamos en la situación. Pero después, cuando volteamos y estamos ya del otro lado <risa> del río, decimos, wow, gracias, ¿no? Y definitivamente, si no te hubiera pasado todo eso, no estarías donde te encuentras. Eso es claro, una realidad. Claro. ¿No? Tuvieron que pasar tantas cosas en tu vida, seguramente muchas, seguramente pocas, no lo sabemos. Para que puedas estar en donde estás. Le toca lo que le debe de tocar para que pueda estar en el momento que está. Desde niños, jóvenes, adultos, hasta ancianitos, ¿no? Así que, que bueno, pues, padrísimo, este, esto que nos comenta eh, eh, Edward Roberts, es que mira, como tiene Roberts, que es el apellido, Edward es el nombre, yo me confundo. El nombre, pero parecerían dos claro, nombres, ¿no? Y te confundes tú, Robert o Edward, él me entiende, él me entiende, ¿verdad? Que sí. <risa> <risa> y bueno, fíjate que lo padre, ¿no? En la otra entrevista lo vamos a, a platicar un poco, pero él se da cuenta que le gusta esto, el, el ser estilista, el hacer... Ese, ese arte, ¿no? Nos hablaba de la escuela, que la escuela tradicional, pues, a él le costó mucho trabajo eh, caber, porque pues era diferente, él quería arte, ¿no? Y qué padrísimo claro. que las escuelas hoy en día pudieran ver en los niños, este niño como que tiene este, habilidades. Determinadas para características. Abogado, ¿no? O este niño para ser luchador, claro. o este para ser nadador, o este, pero el arte, cuando tú el arte lo llevas a la vida cotidiana y todo eso, ha de ser padrísimo, porque, porque todos todos deberíamos tener algo de, de arte, ¿no? O hablar, o cantar, o exclamar, o reír, o cantar, o, o saltar, o bailar, o no sé, cualquier, o pintar, cortar cabello, maquillar, no claro. sé, la vida realmente es, es un arte, ¿no? Entonces, eh, creo que, ah, pues, ojalá que las escuelas ya empiecen a hacer su tarea en, en esto de pues encauzar a los niños más hacia los talentos que llenarlos de tanta información que la verdad a veces, pues terminas una carrera, muchas cosas, estuviste dieciocho, dieciséis, dieciocho años grandes, estudiando y no hay grandes sí, cosas, ¿no? Sí,
4: correcto, correcto, de hecho, eh, no sé en Estados Unidos, yo supondría que también, en México ya tiene tiempo que cuando tú llegas a las universidades, cualquiera que sean las modalidades, uh -huh. hay universidades politécnicas, al politécnico mismo, a la universidad, en fin, a donde quiera que sea. Claro. Han empezado ya a trabajar en habilidades blandas, es decir, eh, antes tú estabas estudiando ingeniero agrónomo, por ejemplo. Ajá. Entonces, tú eras muy bueno en tu materia, en la parte de ingeniería agrónoma, pero te enseñaban a trabajar solo. Correcto. De tal manera que cuando tú salías de la universidad y te ibas a un lugar de trabajo, tu trabajo lo desempeñabas bien, pero había mucho problema con que te, te integraras en tu equipo de trabajo, entonces eh, tiend, tendrá, no lo sé, cinco, seis, siete años, o diez años quizá, que las universidades han empezado a trabajar con la parte humana complementando, o, o de una manera más importante, Ajá. que la parte de conocimiento de tal forma que si tú eres un ingeniero agrónomo, un contador, un administrador de empresas, un ingeniero civil, cuando sales tú de tu universidad tienes conocimientos, uh -huh. pero también tienes las habilidades humanas para poder trabajar interrelacionándote con la gente. Entonces, eso, eso, supongo yo que lo han ido permeando hacia abajo, en las prepas, en las secundarias, en las primarias, para que eh, la educación que se le dé, la educación escolar que se le dé a la gente, a los, a los chicos uh -huh. vaya siendo como con más utilidad en todo sentido entonces de tal manera que eh, cuando la gente viva estos tantos años de, de escuela claro no solo tenga conocimiento eh, en general o que apuntale sus, sus habilidades profesionales, sino también la parte humana, porque ahí es en donde muchas escuelas han olvidado o habían olvidado ese tema que es fundamental.
1: Sí, claro, y, y sí, definitivamente, mira, si en las escuelas enseñaran a, más arte, más respeto, eh, más enfoque en las necesidades de cada niño, habría muchísimos genios en este planeta. Sí, claro,
4: ¿eh? claro, claro.
1: <ríe> Porque los niños de por sí ya son creativos, y si los enfocas a este, a este mundo o a este universo de de que desarrollen esa creatividad a más pronta edad, pero siempre con el respeto, con la armonía, con la comunicación y con todos estos valores súper importantes, creo que también los chicos no estarían tan traumados y llegarían a una adolescencia más enfocada, siendo más felices a más corta edad, ¿no? Que nosotros claro. que ya nos ha tocado durito. Así que bueno, hay que empezarnos a juntar como con, con Eduardo o con otros colegas, contigo y nosotros, y hacer grandes cosas para crear nuestra propia escuela distinta, <risa> rara
4: claro, diferente. diferente, y bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa, mi transporte se equivocó de planeta, sigan en compañía de Zoila Orellana quien desde Perú nos comparte crecer para trascender, y luego nuestra amiga Luz Amparo Reyes, con momentos de paz, y entiendo que hoy estará hablando de su libro, el cual mañana eh, presenta hacia, hacia Miami, así que bueno estando en sintonía de Latino Radio TV, y de Radio pit y de eh, Radio Primera, quedémonos en sintonía de Zoila y de Luz Amparo y luego pues sigamos escuchando nuestras estaciones principales, así que desde aquí hasta allá, les mando hartos besos, abrazos a Papacho, recuerden yo mañana los espero, 7 de la mañana tiempo de la Ciudad de México, en mi programa Arriba Corazones
1: Claro que sí, muchísimas gracias amor y bueno, ah, ya estamos acá, solos, abandonados tristes, pasando este programa a distancia pero gracias queridos radioescuchas por haber eh, tenido este momento juntos y esperamos que nos podamos escuchar el próximo jueves en Arriba Corazones que estamos juntos Marco y yo y el próximo domingo la segunda parte de esta fabulosa entrevista con Edward Roberts entre el arte y la milicia Parte 2 Gracias, gracias, les a su amiga Erika Conce Y reciban de mí un fuerte abrazote Con calidez digital Chao, besos bye. Chao, chao